0: Por eso he querido compartir en esta mañana este tema, los marginados de la sociedad. Y quiero comenzar leyendo allí en ellos en capítulo 3, verso 1 al 10, que dice de la siguiente manera. Un día a las 3 de la tarde, la hora de la oración... Pedro y Juan subieron al área del templo. En ese lugar del templo había una puerta llamada la hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento era llevado hasta allí para que les pidiera limosna a los que entraban al área del templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro le dijo, míranos. Entonces el hombre los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando todos lo vieron caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada la hermosa. Quedaron sorprendidos y asombrados por lo que le había pasado. Saludamos a la Iglesia Conectada y también a la Iglesia que está presente en esta mañana. Saludamos especialmente a la comunidad sorda y muchas gracias nuevamente a Javier que nos permite hacerles llegar ...este mensaje en lengua de señas. Podemos, podemos aplaudir a, a Javier por el tremendo sacrificio que hace. Muy bien. Espero que no te canses nunca, Javier. Ya. Al celebrarse hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad... ...hemos querido, con el equipo semejante, Peñalolén visibilizar un poco más esta realidad, pues convivimos diariamente con queridas personas que padecen alguna discapacidad. ¿Y qué mejor que tomar un ejemplo de la Biblia de una persona paralítica para reflexionar un poquito más? El pasaje que hemos leído ocurre en los primeros años, en los primeros meses, de la iglesia. La ciudad es Jerusalén, el lugar exacto, la puerta hermosa del templo, la hora, las tres de la tarde, según el relato bíblico, era la hora en que Pedro y Juan, apóstoles de Jesús, iban allí para tener un tiempo de oración. Junto a la puerta de la hermosa de ese templo, cada día estaba el mismo hombre. No era un hombre cualquiera. Dice la escritura que sufría de una parálisis congénita, lo que le impedía caminar. Si este hombre hubiese vivido en este tiempo, posiblemente hubiese usado... Una silla de ruedas. La escritura dice que era extremadamente pobre. Su familia lo dejaba allí cada día para pedir una limosna. Algo que no está en, en Hechos 3, pero está en Hechos 4:22. Se nos dice que este hombre tenía 40 años. O sea, 40 años viviendo. ...en esa situación. Cuán pesada es la carga que deben llevar algunas personas... ...y esta se hace mucho más pesada frente a una sociedad indolente... ...una sociedad que parece que no tiene ojos para ver sino su propio ombligo, su propia realidad. Pero Pedro y Juan habían aprendido de Jesús a incorporar a los marginados y a hacerles partícipes de las buenas nuevas del reino. Pedro y Juan habían visto muchas veces a Jesús acercarse a los paralíticos. No los sanó a todos, solo algunos, en el propósito de Dios. Vieron a Jesús acercarse a los leprosos, a los ciegos. Pedro y Juan habían visto a Jesús ir a los más necesitados y vulnerables con el fin de socorrerlos y salvarlos. Por eso, amados hermanos y amadas hermanas que están aquí y quienes nos están escuchando, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de hoy nunca debe dejar de hacer lo que Cristo hizo. Nosotros seguimos a Jesús, seguimos a Jesucristo, somos discípulos del Señor, pertenecemos a una denominación pero seguimos a Jesucristo, aprendemos de Él y la comunidad que sigue a Jesús... Y que pertenece a Jesús es una comunidad alternativa que vive y predica los valores del reino que Jesucristo vino a establecer. Aunque eso incomode a los que tienen el poder político y religioso como fue en el caso de este relato de ellos capítulo 3. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan... En, a, a, a punto de entrar, les pidió limosna, les pidió limosna. Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro le dijo, míranos. Entonces el hombre los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pensaba en esto y, ve, y veo aquí mirada, miradas que se cruzan. Miradas que son importantes, porque si miramos atentamente, porque si no miramos atentamente, no se despertarán sentimientos, inquietudes en nuestro corazón. Si no miramos atentamente, no seremos movidos a misericordia. Y Jesús nos enseñó a mirar, como están estudiando las hermanas, ese curso maravilloso los días martes. El Señor Jesús nos enseñó a mirar especialmente a los marginados. Ahora bien, el hombre discapacitado aquí los miró a Pedro y a Juan. Como miraba a todos con el fin de obtener algo a cambio. Pero aquí hay algo interesante. Pedro y Juan lo miraron a los ojos. Lo miraron a los ojos. Eso es interesante. Y eso también es interesarse en una persona. Cuando tú lo miras a los ojos. Pedro y Juan no lo ignoraron. No pasaron de largo. Lo miraron. Y, y escucha bien. Y le pidieron a él que lo mirara también. Esto es sumamente importante, porque hay personas, como este caso, hay personas que se sienten inferiores o indignas de mirar a los ojos a alguien que consideran superior como un apóstol. Hay personas que por su indignidad, por ese sentimiento de culpa que llevan, te desvían la mirada o son obligados a hacerlo. Pero Pedro y Juan le dijeron, míranos, míranos. Pero tristemente hay personas que ni eso pueden hacer. Porque han perdido la vista. Y hay otras que luchan por tener una buena vista, como mi querida hermana Soledad que está aquí, que se va a bautizar. Estamos orando para que el Señor abra puertas para ellas. Entonces el hombre los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. ¿Saben? Era tanta la indignidad de este hombre que sentía que no esperaba mucho. Porque todo el mundo le daba una limosna y nada más. Los miró, sí, pero solo esperaba una limosna. Pero querido hermano, joven, hermana que estás aquí. ¿Y quiénes nos están escuchando? Si tú conoces a Jesús Si tú eres un discípulo de Jesús Tienes mucho más que dar Que una limosna Tienes mucho más que dar Que traer un kilo de amor Nosotros si conocemos a Jesús Tenemos mucho más que dar ¿Qué tienes tú para dar? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Pero Pedro le dijo, no tengo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Esto es lo que tengo y esto te lo doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó de inmediato. Las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Me preguntaba qué tenía Pedro, porque él dijo, lo que tengo, te doy. Ya sabemos que no tenía dinero, no tenía oro, ni plata, no tenía recursos económicos. Si le hubiésemos hecho esta pregunta a un carismático, diría que Pedro tenía poder, tenía autoridad apostólica. Si le preguntamos... A un teleevangelista podría decir que Pedro tenía fe. Otro quizás diría que Pedro tenía coraje. ¿Pero qué es lo que Pedro tenía? Él tenía un nombre. Él tenía un nombre para invocar el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eso es lo más grande que tú tienes y que Pedro tenía para compartir. Tenía el nombre de Jesucristo Tenía a Jesús para entregar El nombre de una persona es más que su identificación En el caso de Jesús, al invocar su nombre Estamos invocando su autoridad y poder soberano Mi nombre y el tuyo no tienen ninguna autoridad Solo el nombre de Jesucristo ¿Cuánto dicen amén? Por eso, en Hechos 4.10, dice, déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo, dice Pedro después, a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo en Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Aquí Pedro le comparte el Evangelio, en ningún otro hay salvación, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo y esto fue lo que primero Pedro le compartió. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y tú, no importa los recursos que puedas tener, te consideres pobre, bendecido. Tienes algo grande que compartir. Tienes a Jesucristo en tu corazón. Conoces al Señor, su muerte y su resurrección. Tienes un mensaje para dar el mensaje de Jesucristo. Dice... Más adelante, las autoridades religiosas judías acordaron lo siguiente. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirle que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Cuántos cristianos estarían felices con esta prohibición? He leído por ahí en algunas partes, aquí no se habla ni de política, ni de, de religión. Aquí no se habla del nombre de Jesús, pero somos llamados a hablar del nombre de Jesús. Así que Pedro tenían algo grande, tenían que compartir el nombre de Jesucristo, la persona de Jesús. Pero Pedro y Juan no solo tenían un nombre para predicar, ellos tenían amor, tenían empatía, tenían palabras de ánimo. Le dicen, levántate, levántate y, y camina. Pedro le ofreció su mano para levantarlo. Y el hombre se levantó y empezó a caminar. Pedro no tenía dinero, pero tenía mucho más para ofrecer. Amado hermano, amada iglesia, las personas no solo necesitan una ayuda económica, necesitan a Jesucristo también. De inmediato, dice, las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Y cuando todos lo vieron caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa. Quedaron sorprendidos y asombrados por lo que había pasado. Nos debe emocionar enormemente lo que ocurrió después. Este hombre sanado física, social y espiritualmente, y quizás por primera vez en su vida, entra al templo. No se queda fuera de la puerta, donde siempre lo habían ido a dejar para hacer lo único que sabía hacer, mendigar. Dice la Escritura que este hombre se levanta y entra en compañía de Pedro y de Juan saltando y alabando a Dios y todos lo vieron, bendito sea el nombre del Señor. Las personas discapacitadas también pueden venir a la casa del Señor. Son bienvenidas. No nos molestan, al contrario. Esto es lo que aprendemos de este relato. Para ir terminando, posiblemente hay alguien que nos está escuchando aquí. ¿Por qué no? Aquí. O quizás nos está escuchando desde su casa, donde quiera que te encuentres. Eh, quizás no padeces una discapacidad física o quizás sí, pero de todas maneras te sientes al igual que este hombre postergado, marginado, quizás te sientes culpable, solo o sola, te sientes inútil, como muchas personas así también se sienten sin un propósito en su vida, quizás te sientes indigno, indigna, pero quiero decirte a ti, quiero decirle a todos ustedes que este Dios tan grande que adoramos y al que predicamos, este Dios que puso sus pies aquí en la tierra, en la persona de su Hijo Jesucristo, este Dios nos ama profundamente y quiere ser tu salvador y quiere ser tu redentor. Él vino a nacer en un pesebre, a morir en una cruz. Él vino a bendecirnos porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso te incluye a ti, querido amigo, a ti, querida persona, que quizás te sientes como este paralítico de la puerta a la hermosa. Si la sociedad indolente, si aún la religión, como fue en el caso aquí, si aún la religión margina, Dios no lo hace Dios extiende tus, sus brazos, Dios extiende su amor. Él fue a la cruz para bendecirte y salvarte. Que Dios les bendiga. Amén. Y que Dios bendiga, esta es su palabra. Amén. Y que Dios bendiga en este día a todas las personas que sienten una discapacidad física o espiritual en su vida y que puedan en esta mañana recibir el gran amor de Dios. Pueden ponerse de pie, por favor.